0: você abrir a sua bíblia no livro de Filipenses, Carta aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos olhar hoje, verso 2 ao verso 7, Filipenses 4, eu vou ler do verso 2 até o verso 7, se você está usando uma das bíblias da igreja, essa passagem está na página 917, 917, 917, capítulo 4, a partir do verso 2, assim diz a palavra do Senhor. que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jogo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o coração. E a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, através da cruz, a gente é reconciliado com o Senhor. Nós temos paz com o Senhor. E também paz uns com os outros. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor possa usar a Tua Palavra Agora, aberta, sendo proclamada nos próximos minutos, Pai, para trazer paz entre pecadores e o Senhor, o nosso Deus Santo. E também paz entre nós. Usa, Pai, a tua palavra para que a gente possa viver em harmonia. Me ajuda a ser fiel, Pai, ao teu texto e ajuda todos nós, teu povo, a termos corações sensíveis para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós, Pai. Esse é o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Domingo passado, a gente olhou para o final do capítulo 3, até o primeiro verso do capítulo 4. É difícil decidir se o primeiro verso do capítulo 4, ele está mais ligado ao que veio antes ou ao que vem agora. Deixa eu ler de novo verso 1, capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Existe uma discussão se esses versos estão mais ligados ao que veio antes ou ao que veio depois. Eu entendo que a gente não precisa decidir isso. Esses versos, eles são uma ponte bendita que o Senhor colocou entre o capítulo 3... E o capítulo 4, o que Paulo está falando, nesse ar de profundo amor, olha o amor que ele tem por esses irmãos, que a gente vê no verso 1, ele está dizendo, permaneçam firmes, amados. O que significa na prática, que você permanecer firme, como a gente viu semana passada, é você buscar conhecer Cristo, conhecer Cristo mais e mais, e seguir o exemplo do apóstolo Paulo, prosseguir para o alvo. Para o Senhor Jesus, mas o que significa permanecer firme é também você ouvir filipenses de 2 a 7, essas exortações amorosas do Espírito Santo e você abraçar elas pela fé, isso que é para permanecer firme na prática também. Então o que eu quero ver com vocês são essas três realidades espirituais do verso 2 até o verso Sete, são realidades que aparecem na vida daqueles que permanecem firmes no Senhor. Eu não acho que Paulo fez de propósito, mas quando eu olho essa passagem aqui, que me vem à mente, Gálatas 5, 22, lembra o fruto do Espírito? Qual que é a ordem, o fruto do Espírito? O amor, alegria e paz. É exatamente o que ele está falando aqui. Os primeiros dois versos falam sobre amor os próximos dois, alegria, os próximos dois, paz. Então, eu não quero forçar a barra, mas eu entendo que na providência do Senhor é exatamente assim que essa passagem se divide. Amor, alegria e paz. Se você tem essas realidades espirituais na sua vida, o que vai acontecer que você vai permanecer, você vai perseverar nas águas da fé. Agora, se isso não existe no nosso coração, o que vai acontecer é que a gente vai afundar na nossa fé. Essa importância que a realidade do amor e da alegria tem no coração de cada um de nós. Permanecer firme no Senhor é permanecer firme no amor, permanecer firme na alegria e permanecer firme na paz. Que só o Senhor Jesus pode dar. E eu digo para vocês, com honestidade, que a minha intenção, no começo da semana... Era cobrir todos esses versos. A gente vê tudo isso hoje. Mas, dois dias atrás, esse meu plano inicial, eu entendi, não é o plano do Senhor. Então, o que a gente vai fazer é dividir essa passagem. Cada domingo, a gente vai ver uma realidade espiritual. O que a gente vai olhar hoje aqui é pro amor, a realidade espiritual do amor, dos versos 2 e 3. Vamos ler de novo os versos 2 e 3. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jogo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado, na causa do Evangelho, o Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Olha isso, a Bíblia é um livro realista. Ela fala de igrejas reais, onde tem pessoas reais, que tem problemas reais. A Bíblia é um livro realista. E o problema real aqui nessa igreja é a falta de harmonia entre duas mulheres, Evódia e Sinti. Paulo tem falado muito de unidade, de forma geral, para toda a igreja. Mas agora chegou a hora dele ser mais específico, mais concreto. Existe um problema entre duas mulheres na igreja. E chegou a hora de tratar isso. E esse não deve ter sido um problema qualquer. Ninguém sabe. Ninguém sabe hoje, ninguém sabe exatamente qual era o problema que estava acontecendo com a Evódia e com a Sintiq. Mas Paulo entendeu... Que o conflito entre essas duas irmãs era sério o suficiente para ameaçar a unidade na igreja. Então ele traz esse problema para toda a igreja. Isso precisa ser resolvido. E chegou o ponto de ele escrever o nome delas numa carta que ia ser entregue para a igreja. Pensa, pensa na situação, imagina a situação. Epafrodito está lá com Paulo em Roma. Na prisão. Ele trouxe para Paulo os problemas da igreja, pediu ajuda. Passa um tempo com o apóstolo. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa carta bendita os Filipenses. O Afrodito, volta para Filipos e traz a carta. Igreja, igreja, esse domingo vou ler a carta, apóstolo Paulo. A igreja se reúne, a igreja se reúne, é o culto, a igreja se reúne e a carta vai começar a ser lida. Filipenses 1 1 não tinha os versos na época. Começa a ler. Meus irmãos, meus irmãos, ouçam, ouçam o que o apóstolo enviado pelo Senhor Jesus tem a dizer. Ele começa. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os pastores e diáconos. Ele vai lendo, vai lendo, até que ele chega no capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês, que são minha alegria e é a minha coroa, Permaneçam assim firmes no Senhor, ó oh, amados. E peço ao Douglas Campagnoli e ao José Lima, que vivam em harmonia no Senhor. Olha isso, nomes reais, verdadeiros, que você conhece o rosto. José Lima e o Douglas também, não tem nenhum problema entre eles. Servos do Senhor. Mas eu quis dar esse exemplo, que são pessoas que você conhece, você sabe o rosto. Não não problema abstrato, irmãos amados da igreja. não passando por problema. Não era... Desentendimento qualquer e não era algo recente. O que Paulo faz, ele usa o amor apostólico dele para trazer unidade para a igreja. Para a igreja, igreja glorificar o Senhor, ela tem que viver em unidade, em harmonia. É isso que dá testemunho para o mundo. De que a gente se ama e o poder do evangelho é poderoso, acima de qualquer entendimento humano. Antes de continuar, o que eu quero fazer agora eu tenho uma pequena palavra breve para aqueles que foram machucados pela igreja, aqueles que estão desanimados, desencorajados com as igrejas locais. Por que, é que eu quero dizer isso? Porque alguns de nós aqui, talvez eu pudesse dizer vários de nós aqui, já presenciaram tanto conflito na igreja que a sua esperança dos irmãos viverem em harmonia secou igual o calor do verão. Você já viu conflitos tão sérios na igreja que a sua esperança disso realmente ser possível, realmente ser possível, a gente viver em harmonia, trazendo glória a Deus? Você fala, impossível, é isso aí está escrito, mas não tem mais como isso acontecer. Eu quero dizer para você algumas coisas. Primeiro, quero lembrar você que com o Senhor sempre há esperança. Sempre. Sempre. O Senhor é poderoso para trazer harmonia e paz. Sempre há graça para aqueles que temem ao Senhor. Então, eu quero dar algumas categorias bíblicas para você considerar, antes de você desconsiderar a preciosa noiva de Cristo. Tá bom? Então, você, meu irmão, minha irmã, que está desanimado, desencorajado com a igreja. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte. A igreja é santa, mas ela está sendo santificada ela é santa, mas ela ainda está sendo santificada todos nós, sem exceção, a gente luta com o pecado então cuidado, não tenha uma visão não realista da igreja local uma visão perfeccionista, não bíblica do que, que é uma igreja enquanto Jesus não voltar todas as igrejas locais vão ser imperfeitas a igreja de Filipos não era perfeita a igreja no Minnesota não é perfeita não somos perfeitos. A gente não ama Cristo como Cristo nos amou. A gente não, não cuida dos irmãos como deveria. A gente ainda tem, cada um de nós aqui, paixões carnais dentro do nosso coração que faz a gente não agir com amor uns com os outros. E é por isso que às vezes existe conflito ao invés de harmonia na igreja do Senhor Jesus. Evode, evode e sinti que... Elas eram servas do Senhor. Olha como Paulo fala delas. Olha o verso 3. Olha como ele fala delas. Fala que elas lutaram com Paulo na guerra pelo Evangelho. Ele fala que o nome delas está escrito no livro da vida. Ou seja, Paulo está confiante que essas mulheres amam o Senhor. Elas são crentes verdadeiras. Mas ao invés delas, delas viverem em paz e lutarem pela causa do Evangelho, elas abandonaram a paz entre elas e agora elas lutam uma com a outra. Por quê? Porque a igreja é santa, mas ela ainda está sendo santificada. Então, tem que ter paciência. Segunda coisa, segunda questão que eu quero pedir para você considerar, você está desanimado com a igreja. Segunda coisa, existem lobos em pele de cordeiro. Nem todo mundo que está na igreja é ovelha. Isso é uma realidade, que o dono da igreja disse para a gente. Olha as palavras do Senhor Jesus, Mateus 7, 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Isso é uma realidade que a gente não pode ignorar. Então, por favor, não desconsidere a fé cristã, não desconsidere a igreja de Cristo. Por causa dos hipócritas. Não faça isso. Existem pessoas que acabam entrando na igreja, mas elas não são parte do povo de Deus. O nome delas está escrito no hall de membros, mas não está escrito no livro da vida. Isso é uma realidade que a Bíblia coloca. A gente não deveria se surpreender. A gente se entristece, mas não se surpreender. Então, nem todo mundo, lembre disso, nem todo mundo que esteve ou está na igreja é cristão verdadeiro. Então, por um lado, não fica duvidando da salvação de todo mundo o tempo todo. Não faça isso. Mas também não assuma que todo mundo que foi batizado nasceu de novo e vive uma vida cheia de frutos, como se fosse uma árvore boa. Não assuma isso também. A realidade aqui nesse mundo é que muitas vezes entram pessoas que não experimentaram o novo nascimento. Você tem que considerar essa realidade antes de descartar a preciosa noiva. Do Senhor Jesus, esse é meu apelo para você. Não abandone as ovelhas por causa dos bodes infiltrados. Terceiro, terceira coisa que quero pedir para você. Não assuma que todas as igrejas são iguais. Não assuma isso. Não assuma que todas as igrejas são iguais. Nem todos os lugares que tem uma placa Igreja Evangélica amam o evangelho. Às vezes você ouve histórias terríveis do que aconteceu na igreja, coisas terríveis do que é ensinado e pregado. Não assuma que Jesus é representado por esses lugares. A verdade é que tudo que é, tudo que é valioso nesse mundo são criadas falsificações. É ou não é? Isso sempre acontece. Então, existem lugares que se chamam de igreja, mas não são igreja. Então, por favor, não despreze a igreja local, preciosa do Senhor Jesus, por causa das cópias não autorizadas, falsificadas do rei da glória. Quarto e último, quero dizer para você, te animar, te, te encorajar com a igreja. Quarto e último, a igreja é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Jesus morreu pela sua noiva, com todas as manchas, falhas, pecados dela, limitações. Jesus achou ela preciosa e deu a vida por ela. Para quê? Efésios 1,4, Para sermos santos, irrepreensíveis na sua presença. Por isso, por isso, quando você ouve sobre a Evódia e a Sintiq, ou quando você ouve sobre o João e a Maria, que se desentenderam na igreja, não desista de tudo. Por causa disso, por causa do conflito, isso vai acontecer aqui sim. Nenhum de nós é perfeito, mas nem todo mundo é hipócrita, como às vezes eu ouço. Isso não é verdade. Nem todo mundo é hipócrita. Existe um mundo de diferença entre um pecador que peca, tropeça, levanta, tropeça, levanta, pedindo ajuda ao Senhor, me ajuda, Senhor. Um mundo de diferença entre esse pecador o um hipócrita, que finge que é o que não é, não são o mesmo grupo. São o mesmo grupo. Então não desconsidere a amada, preciosa igreja do Senhor por causa disso. Nenhuma igreja é perfeita, mas existem lugares que se esforçam. Se esforçam, pela graça de Deus, para serem fiéis ao Senhor e fiéis à sua palavra. E quando Jesus voltar, a gente vai ser como Ele é. Mas esse dia não chegou ainda. Ainda não chegou. A gente cantou aqui, no futuro. Quando ele voltar? Quando esse dia chegar? Isso não chegou. Por isso, por causa disso, por causa dessa realidade, o que eu e você precisamos é ouvir as exortações de Filipenses 4, de 2 a 7. Corações submissos, humildes, pedindo ajuda do Senhor. Eu quero fazer, então, no resto do nosso tempo juntos aqui, em Filipenses, eu quero tirar algumas atitudes de amor que você deve ter pelo espírito em situações de conflito pessoal. Quais são as atitudes de amor que essa passagem nos chama quando você está envolvido em conflito pessoal? Eu não preciso fazer a pergunta para ninguém aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma, que todos nós, sem exceção, a gente já se envolveu em algum tipo de conflito pessoal com alguma pessoa. Alguns de nós estão envolvidos agora em conflito pessoal e todos nós, de uma forma ou de outra a gente vai estar envolvido isso é parte da nossa vida aqui então a gente precisa ouvir o que, que filipenses o que, que o Senhor tem a dizer a cada um de nós, através de filipenses cinco atitudes de amor, que nós precisamos ouvir primeira, atitude espiritual número um, seja um pacificador seja um pacificador olha o que o verso 3 diz Sim, e peço a você, leal companheiro de jogo, que as ajude. Olha isso, Paulo está pedindo para esse companheiro de jogo, que eles lá na igreja, eles sabiam quem era. Nós aqui, a gente não sabe quem é exatamente essa pessoa, mas é alguém específico, ele fala, peço a você, no singular, uma pessoa que auxilie essas irmãs para viver em harmonia. Só para deixar claro, não são só as mulheres que têm conflito, não é isso? Os homens também, isso aqui é só um exemplo, eram duas mulheres Homem com mulher também tem conflito, homem com homem. E o conflito aqui, nesse caso, essas duas irmãs, não vivendo em harmonia. E Paulo chama alguém para ser um pacificador. Alguém que vai entrar naquela situação para trazer paz. Um autor chamado Ken Sandy escreveu um livro clássico que se chama O Pacificador. Que eu quero recomendar fortemente, tem na nossa biblioteca mas está emprestado, mas tem aqui na biblioteca, um livro excelente, olha como ele abre, olha como ele abre o livro, o título do livro é O Pacificador, ele abre dizendo o seguinte, os pacificadores são pessoas que respiram graça, isso que é um pacificador, ele respira graça, e por isso quando ele fala, o hálito dele, é um hálito de graça, ele respira graça e exala graça, você quer ver a opinião do Senhor Jesus? sobre os pacificadores, aqueles que promovem paz onde há conflito, olha a opinião do rei da glória, Mateus 59 bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus os pacificadores são pessoas felizes, bem-aventurados filhos de Deus porque eles são instrumentos que promovem a paz na igreja eles veem o um conflito eles olham o conflito e falam, opa uma oportunidade para eu ser usado para o Senhor e deixar clara a graça de Cristo a graça do perdão a graça das pessoas viverem em harmonia a graça da misericórdia uma oportunidade do Evangelho ser exaltado ele vai e se envolve para que o amor e o poder de Cristo traga perdão e harmonia minha pergunta é você é um pacificador você é uma pacificadora quando você vê uma fogueira, quando você vê uma fogueira, o que, que você faz? Você joga mais lenha ou você vem com o balde da graça? Joga água e apaga aquele fogo e traz harmonia, onde antes tinha conflito. Você é um pacificador, você é uma pacificadora. Você ouve alguém falando mal de alguém, quando essa pessoa não está presente. Não é isso? Você tem um nome técnico. Sabe qual é o nome técnico disso? Fofoca. Esse mal terrível, terrível, que invade as igrejas, dissemina inimizade e conflito. Quando você ouve isso, o que, que você faz? Você fica jogando mais fogo, espalhando esse fogo, ou você interrompe esse mal? Você fala para o irmão, para a irmã, faz isso. Vai até o seu irmão, a sua irmã e se acerta com ele. Vai lá, tá certo fala mal de alguém que não está presente, faz isso, vai lá, se acerta com a pessoa. Você é um pacificador, você é uma pacificadora, você é o bem-aventurado que o Senhor Jesus está descrevendo. Então, esse é o meu apelo para vocês, em nome de Jesus, por causa de filipenses, seja um pacificador. Deus ama usar pacificadores para trazer harmonia, é isso que está acontecendo aqui em Filipenses pacificadores que trazem harmonia para a igreja dissipa a raiva traz paz onde antes tinha conflito é isso que o Senhor faz, atitude número um. segunda atitude que eu quero colocar para você segunda atitude que a gente aprende corrija em amor corrija, corrija alguém em amor Olha o tom que Paulo usa Olha o tom que Paulo usa Para corrigir essas irmãs Primeiro, olha o verso 1 O verso 1 não se aguenta, não se aguenta de tanto amor Olha isso A igreja é a alegria dele É a coroa dele Ele ama eles, ele está com saudade Olha quanto amor No verso 3, ele fala que essas irmãs Lutaram com ele pelo evangelho Ele lembra as coisas boas Que o Senhor fez através delas ele vem com amor, ele reconhece as coisas boas também. Essa é uma característica do pacificador. Ele não chega destruindo, ele chega construindo, construindo paz, construindo amor. Ele corrige de uma forma mansa. O que, que adianta? O que, que adianta você falar a verdade se você entrega o presente da verdade num pacote de ódio? Parece uma bomba que vai explodir. Quem que recebe? Quem que recebe? Pensa em você. Pensa, pensa quando você é corrigido. E alguém vem de forma agressiva para te corrigir. É fácil ouvir o que você está ouvindo. Muitas vezes até é verdade. É difícil. Difícil a gente ouvir quando a correção vem em forma de humilhação, machucando a gente. Com palavras, que diferença tem quando alguém vem te corrigir? Um coração manso, humilde, em amor, querendo te desviar do erro, te desviar do caminho da morte, trazer você de novo para perto de Jesus. É ou não é? Não é muito mais fácil você ouvir o que você precisa ouvir? Eventualmente, você tem que ser firme, acontece isso, mas seja firme com gentileza também. Pensa na ilustração né, do sabonete molhado. O sabonete molhado, se você é perto demais, ele escapa de você. Se você segura o sabonete com a mão muito aberta, ele cai também. Então, é uma mistura de firmeza e gentileza para ele ficar na sua mão. A gente tem que fazer a mesma coisa quando a gente vai corrigir os nossos irmãos. A gente corrige em amor. Gálatas 6.1 Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Restaurar com mansidão, com amor. O pacificador tem que lembrar que ele também é um pecador, que precisa de graça. Ele não chega por cima, ele chega pelo lado. Do lado, braço, mesmo nível. Dois pecadores, um querendo ajudar o outro a andar, a vida, andar de uma maneira que glorifica ao Senhor. Um pecador ajudando outro pecador a andar com o Senhor. Muitos irmãos, muitos de nós foram machucados, tiveram as suas feridas aumentadas, porque alguém chegou para corrigir e não foi com amor, foi de forma agressiva, eles tinham Parte da culpa, mas a justiça foi oferecida sem o tempero da misericórdia. E por causa disso, eles são machucados, mais ainda, ao invés de corrigidos. Fica difícil de engolir. Alguns de vocês passam por essa experiência no trabalho. Vocês têm que lidar com gente no trabalho que só corrige brigando, só corrige gritando. Tem muita gente que cresce pais assim, sempre que o pai ou a mãe for corrigir é sempre brigando não tiveram essa experiência do que é correção em amor o meu apelo para você é, primeiro eu quero dizer que eu lamento muito por essa experiência sua, eu lamento mas eu quero fazer um apelo para você quebre esse ciclo interrompa esse ciclo não replica a maneira como você ouviu a correção sendo feita com você no trabalho, com você em casa. Faça isso. Derrompe esse ciclo. Seja um pacificador, igual o Senhor Jesus. Manso, humilde, de coração. Seja um pacificador verdadeiro. Agora, quero lembrar você também o seguinte. Essas atitudes que eu falei aqui, essas duas atitudes, seja um pacificador e corrigem amor. Ela vale para quando você está fora do conflito, e o Senhor te levanta de alguma forma para você entrar e ajudar. Mas vale também quando você é parte do conflito. Você é parte do conflito e tem que corrigir alguém, tentar corrigir alguém em amor. Faça isso também. Faça em amor. Faça em mansidão. Quando você estiver no lugar da Evódia, quando você estiver no lugar da Sintiq, seja também um pacificador, mesmo dentro do conflito. E o Senhor dá graça, porque Deus ama, Deus se deleita em usar pacificadores para criar harmonia na igreja, sabe por quê? porque uma igreja unida glorifica o Senhor exalta o nome dele. e o contrário também é verdadeiro, uma igreja dividida, perde completamente o poder de testemunhar de Cristo, quem que vai ouvir alguém falando uma mensagem que traz paz entre você e Deus, se você não consegue nem ter paz com a pessoa do seu lado é ou não é? poder da nossa testemunha vai por ralo abaixo. Agora, quando a gente está andando unido, Deus usa. Então, seja um pacificador. Faça o que for possível do seu lado para promover a paz na igreja. Porque o objetivo, lembra, o seu objetivo e o meu, não é sempre ter a razão. Nosso objetivo é sempre glorificar a Deus. Esse é o nosso objetivo. Trazer paz na igreja é algo muito importante. Terceira atitude, terceira atitude, no meio de um conflito pessoal. Ouça com humildade. Ouça, ouça, não só fale, não só corrija, ouça com humildade. Quando alguém vier de fora, no papel de pacificador, ouça, ouça o que a pessoa tem a dizer. Quando a pessoa que você tem um conflito com ela, vier falar com você, ouça, mas ouça de verdade não fica ouvindo só esperando a hora de responder rápido ouça de verdade considera o que ela está falando considera ouça com o coração humilde não com a postura de acusador porque se você sempre tem uma postura de acusador isso não vai ajudar a trazer paz e harmonia isso não ajuda então considera o que a pessoa está falando deixa eu usar de novo as palavras do rei da paz Senhor Jesus Ouça o que o Senhor Jesus falou, Mateus 7, verso 3 em diante: Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que, que significa isso na prática? a gente precisa primeiro considerar a nossa parte na culpa do conflito nossa viga para depois a gente considerar a parte da culpa do outro cisco no olho dele então considere a viga no seu olho também considere a, po a possibilidade de você não estar tá lendo a situação de forma 100% certa desconfie de você Parte da sabedoria e da piedade é você ter um coração desconfiado em você próprio. Desconfie de você. Considere, a outra pessoa pode ser que ela tenha razão no que ela está falando. Não há uma barreira na frente de você, você. Você impede a graça de vir, trazer harmonia, paz na igreja, na família, e assim por diante. Por que, que eu não estou dizendo? Eu não estou dizendo que sempre, sempre... É 50% culpa de um, 50% culpa de outro. Não estou dizendo isso. Tem situações claras. 100% a culpa João, 0% a culpa da Maria. Isso acontece, isso acontece. Uma pessoa é a vítima e outra é o ofensor. Mas, geralmente, a situação não é preta e branca assim. Geralmente, a situação é meio cinza. É, meio, é uma mistura. Não é tão claro assim. Os dois, de alguma forma, contribuíram para aquilo e, pela graça de Deus, podem contribuir também para trazer harmonia. Filipenses 2, desculpa, Filipenses 4,2 chama a gente para ter. Então, perdoe, considere a possibilidade de você ter que pedir perdão também e você perdoar. Quando isso acontece, quando o perdão existe... O Senhor que nos perdoa é glorificado. Fica mais claro que as pessoas querem glorificar Ele, viver em harmonia, do que um ter razão e querer que a sua vontade prevaleça. Então, por favor, ouça com humildade essa é a terceira atitude de amor que a gente vê em Filipenses 4. Quarta, quarta atitude que você deve considerar para glorificar a Deus em conflitos pessoais. Procure ajuda quando for necessário procure ajuda quando for necessário em alguns casos a coisa mais santa que você pode fazer é chamar alguém para te ajudar alguém que possa orar que possa se envolver naquela situação e tentar ser usado pelo Senhor para trazer paz e harmonia, olha a maneira como o Paulo está lidando aqui com a Evódia e a Cintia olha a maneira ele podia ter parado no verso 2, é ou não é? O verso 2. O que eu rogo é e também a é síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Ponto. Podia ter parado aí. falei, Evódia, síntique, vivam em harmonia no Senhor. Ponto. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo alegre-se. Podia. Podia ter feito isso. Mas ele não fez isso. Verso 3 está aqui. Olha o verso 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Paulo entendeu que nessa situação era necessário alguém de fora vir e ajudar a trazer paz e harmonia para aquela situação, é muito melhor, muito melhor você pedir ajuda de alguém de fora e viver a alegria da harmonia, do que viver no pecado e no conflito, então peça a ajuda de alguém de fora, deixa eu deixar claro para vocês aqui meus irmãos, você não está atrapalhando a vida do seu irmão, da sua irmã, quando você pede ajuda. Muitas então, vezes as pessoas, né, por um coração bom, poxa, eu não queria incomodar. Eu entendo isso, mas você não está incomodando. Sabe por quê? Vou falar para você. Porque quem ama o Senhor, ama ver os irmãos em paz. Ama. Eles veem essa, essa, essa oportunidade, essa situação, como uma oportunidade. De ver o Senhor sendo glorificado, eles querem abençoar o povo de Deus, eles querem ajudar, você não está atrapalhando. Muitas vezes, a coisa mais santa que você pode fazer é pedir socorro, pedir ajuda para alguém se envolver e trazer paz. Muito bem, deixa o orgulho de lado, deixa o orgulho de lado, e quando for necessário, peça ajuda, e só de você pedir ajuda, isso por si só já é um ato de humildade. Você está mostrando como que a gente precisa de uns, de uns dos outros para trazer harmonia e paz. E Deus ama quando o seu povo mostra humildade e abençoa. Então, quando for necessário, traga alguém, peça alguém para vir ajudar. E quando essa pessoa vier, ouça com humildade. Por quê? A gente tem visto isso em Filipenses. A árvore da unidade, ela sempre nasce no solo da humildade. É no solo da humildade que essa árvore nasce, a árvore da unidade. E os frutos que nascem dessa árvore trazem glória ao Criador. Então, ouça com humildade e peça ajuda quando necessário. E por último, quinta atitude. Primeira então, primeira, seja um pacificador, segunda, Corrija com amor. Terceira, ouça com humildade. Quarta, quando necessário, peça ajuda, como apóstolo Paulo colocou aqui. E quinto e último, viva em harmonia. Viva em harmonia. É isso que o texto está chamando a gente para fazer. Viva em harmonia. Paulo está implorando para essas duas irmãs, implorando. Eu apelo, eu rogo. Viva em harmonia ele está implorando para elas, ele está implorando para você também, é a palavra do Senhor para nós, hoje, agora, vivam em harmonia, se está acontecendo alguma coisa na sua casa, você tem algum problema com alguém na igreja, esse é palavra, essa é a palavra do Senhor para você, viva em harmonia, experimente a bem-aventurança, a alegria que é viver em paz, se tem alguém que não está falando direito com você, ou você acha que aquela pessoa não está falando direito com você, vá até ela e se reconcilie. Se você não está falando direito com alguém, vá até essa pessoa o mais rápido possível e viva em harmonia, se reconcilie com essa pessoa. Vá conversar com ela, mas com espírito pacificador. Faça o que for necessário, mas o que depender de você, busque a paz. Romanos 12, 18, que a palavra do Senhor diz. Romanos 12, 18, façam todo o possível para viver em paz com todos, com todos, o que for possível. Viva em paz com todos. O que significa isso? Que você empurrar com a barriga e você fingir que não tem nada acontecendo... Não glorifica o Senhor. Não glorifica. Você perder completamente a esperança que Deus pode trazer paz e harmonia, não glorifica o Senhor. Não glorifica. Sabe por quê? Porque essa falta de esperança proclama, ela diz que Deus não tem poder. Deus não tem poder para trazer harmonia nessa situação. E isso não é verdade. Não é verdade. Deus tem poder. Quantas vezes na história Ele trouxe harmonia, harmonia, paz, onde antes Satanás reinava conflito, conflito que ele trouxe para esse mundo com Adão e Eva, e até hoje a gente precisa conviver. Então não faça isso, não faça isso. O Senhor Jesus leva muito a sério a harmonia entre os irmãos. Deixa eu dar um texto, mais um texto. Mateus 5. Olha o que o Senhor Jesus diz. Repara na seriedade que Jesus dá a gente viver em paz. Mateus 5:23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Olha a seriedade que o rei da paz e da harmonia dá. Vá primeiro se reconciliar, depois você volta para adorar o Senhor. Então esse, esse é o meu apelo, esse é o meu apelo, eu rogo, peço. Vá se reconciliar com quem você precisa. Pensam, é pensam você poder deitar a cabeça no travesseiro e você saber, eu fiz o que era possível, o que era possível eu fiz. E eu que depender de mim, eu vivo em paz com as pessoas, não tem preço não tem preço viver dessa forma seja um pacificador você ouve isso mas você fala mas se eu for lá eu não sei como é que ela vai receber eu não sei como é que ele vai receber o que eu falar verdade, você não sabe você não sabe nem eu sei, ninguém sabe mas a gente faz o que é certo para agradar o Senhor. E a gente entrega os resultados para Ele. E o Senhor cuida dos resultados. Mas a gente faz o que a palavra do Senhor diz para a gente fazer. E não o resultado que a gente acha que pode acontecer ou não. Ah, você fala isso, Mas você não conhece, você não conhece ela, você não conhece ele. Ela não merece. Ela não merece, você não sabe o que ela fez comigo, o que, que ele fez comigo, ela não merece. E o que eu tenho que dizer para você é o seguinte: é verdade, ela não merece. Você não merece, eu não mereço. Ninguém merece. Ninguém merece. A questão não é merecimento, a questão é graça. Graça é a graça que leva a gente a se reconciliar com nossos irmãos. Não merecimento, sabe por quê? Porque ninguém merece. Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá, poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Aonde que está o merecimento nesses versos aqui? Em lugar nenhum. Isso é graça. Essa é a beleza do amor cristão. Não é merecimento. Graça. Graça que você recebeu, você estende. Cristão porque Cristo fez as pazes entre você e Deus, através do sangue dEle, agora você vai, você vai abraçado na cruz, sujo de sangue, e você vai, você estende essa mesma atitude de graça, harmonia com seus irmãos, abandona essa ideia não bíblica de merecimento, isso não existe, não é merecimento, nunca foi e nunca vai ser, não é assim que Deus lida com a gente, o que faz a gente agir é a graça. Essa é a base. É assim que opera a máquina do amor cristão. Ela roda com as engrenagens da graça. Você ama e você perdoa porque você foi amado e porque você foi perdoado. É isso que faz de você um pecador, pacificador. Nenhum de nós, nenhum de nós é perfeito. Mas nem todo mundo é hipócrita. Nenhuma igreja é perfeita, mas existem igrejas que tentam ser fiéis ao Senhor, pela graça, com a ajuda de Deus. E a nossa parte em sermos fiéis, e permanecermos firmes, é a gente permanecer firme no amor, vivendo em harmonia, trazendo paz onde há conflito. Eu quero animar você quando você vê um conflito, veja o conflito, não fuja, não fuja, isso não é uma atitude boa, não fuja, veja o conflito como uma oportunidade da graça de Deus se manifestar, o poder do amor de Jesus se manifestar, quem sabe usar você, pecador, e se manifestar e trazer harmonia onde antes havia conflito, é a nossa união, Uns com os outros, que vai mostrar que nós também estamos, estamos unidos com Deus. Nós temos paz com o Senhor. Então, igreja, ouça isso. Igreja Batista, Jardim Minnesota o cristão que está aqui. Eu apelo para você. Diante de Filipenses 4, 2 e 3. Viva em harmonia. Com quem que você precisa falar urgente? Com quem? Vá. Pela graça de Deus, vá com o Espírito pacificador e traga harmonia. Com Deus, com Deus, com o Senhor, sempre há esperança. Então, por causa da graça, para a glória dEle, vá, vá. Peça ajuda se for necessário, mas vá e viva em paz. Pacificadores respiram a graça e exalam a graça cada um de nós, poder do Espírito, a gente possa ser pacificador, pacificadoras do reino de Deus. Vamos orar? Vamos orar e pedir para o Senhor fazer esse milagre no nosso meio. Pai, a gente quer primeiro louvar o Senhor pela Tua Palavra. O Senhor não nos entrega aos nossos pecados, o Senhor não nos entrega aos nossos conflitos. Quando a gente tinha um conflito infinito, literalmente infinito com o Senhor, inimizade com o Senhor, o Senhor veio até nós, na carne, o Senhor Jesus, e Ele acabou com o conflito que existia entre nós, através do sangue da cruz, por causa da Tua graça, Pai. E a gente... Através dEle, a gente tem paz com o Senhor. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O nosso pedido agora, Pai, é que o Senhor quebrante os nossos corações. Quebranta, Pai, o nosso orgulho. Traz paz aonde não há paz, Senhor. Nos dá a alegria de viver em harmonia. Nas nossas casas, Pai, traz paz nos casamentos, traz paz nos relacionamentos entre pai e filho, traz paz aqui na igreja, Pai, na nossa igreja aqui. Levanta pacificadores, desperta em nós um coração pacificador. E nos ajuda, Pai, nos ajuda. A gente depende do Senhor para viver em harmonia. Porque é vivendo em harmonia que a gente glorifica o Senhor, o Deus da paz. A gente quer agora, Pai, pedir a Tua ajuda para cantar essa última música em espírito e em verdade. Que a gente se lembre, Pai, o alto preço que foi pago para a gente ser um só no Senhor. Esse é o nosso clamor por causa do poder do Teu Espírito Santo e por causa da cruz. No nome do nosso Senhor da paz, o Senhor Jesus. Amém.